0: Agora abra comigo a sua Bíblia, nós vamos continuar a nossa conversa, eu já queria chamar a sua atenção para um fato, eu não quero que você venha para cá para ouvir um discurso, eu não quero que você venha para cá para receber uma aula, é o meu desejo e é o desejo de Deus que você venha para cá para ter um encontro com Deus para que Deus marque a sua vida, para que Deus alcance o seu coração, para que Deus transforme a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, e é isso que nós queremos agora, nós vamos ler só o primeiro verso do capítulo 5 de Mateus, eu não sei se tem três, quatro, oito domingos que nós estamos aqui, e eu quero começar a falar para vocês sobre o verso 3, bem-aventurados os humildes, mas eu acho que eu não cheguei ao ponto da humildade de poder falar com você sobre humilde. Então eu estou há tanto tempo falando só no primeiro verso. Né? Então vamos ver aqui o que diz o texto sagrado, Mateus 5, versos 1 e 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los. Vou repetir. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los. O Velho Testamento diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Todos os livros do Velho Testamento trabalham a vida do povo de Deus para que cada membro, cada componente deste corpo, deste povo de Deus, se voltasse para o Senhor nosso Deus. Porque o desejo de Deus foi sempre que o homem seja ou viva a sua imagem e à sua semelhança. Todas as ações de Deus ao longo do Velho Testamento produziram um povo que conhecia a Deus no seu poder, na sua graça, na sua sabedoria, nos seus propósitos. Deus deu todas as condições, sem faltar sequer uma delas, necessárias para que as pessoas o experimentassem, conhecessem de fato e vivessem para Deus. A tragédia do pecado, você já sabe, fez com que sempre o povo de Israel vivesse distante daquilo que era o propósito de Deus para eles. Nada diferente de agora. Nada diferente de agora. Porque o saber não é tudo. O saber deve levar à experiência. Levantou-se uma esperança e mais tarde vamos falar sobre isso com mais detalhes, que nós chamamos de a esperança messiânica. Surgiu no coração de Israel uma sensação gostosa na alma, uma expectativa de que estava chegando o tempo de se cumprir a promessa de Deus de que um filho haveria de nascer e este seria o Filho de Deus, o Salvador. Você observa no nascimento de Jesus quando os magos vieram, guiados por uma estrela, porque eles tinham essa expectativa, alguma coisa nova está acontecendo. É interessante notar que sempre que Deus vai fazer algo novo, Ele provoca o nosso coração. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que uma coisa está acontecendo ou vai acontecer. Está por aí é, aquilo que a gente chama de o cheiro de chuva. Vai chover, eu não vi a chuva, mas está tá vindo um sopro e eu sei que esse ventinho está trazendo algo que vai matar a nossa sede e a nossa fome. Israel esperava já alguma coisa. E Jesus nasce, 30 anos depois começa o seu ministério e o que lembramos até agora é que Jesus começou o seu ministério com um propósito, manifestar o reino de Deus na terra. Jesus trouxe um outro sistema de governo Jesus trouxe um outro governo o governo de Deus e o sistema celestial tudo o que Jesus fez e veio para fazer foi revelar o reino de Deus aos homens e eu já disse dias atrás e tenho que repetir hoje que reino de Deus significa governo de Deus ou seja, o reino de Deus está onde Deus governa. Se Deus governa o seu coração, o reino de Deus está no seu coração. Se Deus governa a sua mente, o reino de Deus está na sua mente. A esperança, a expectativa, há uma caminhada com Deus. Então Jesus, como eu disse, começou o seu ministério pregando, expulsando demônio, curando enfermos, ressuscitando mortos, etc. Era a maneira, estou repetindo isso porque você precisa de, é a linha do tempo, você precisa entender a Bíblia e a palavra de Deus para saber onde Deus quer levar você também. Jesus começou essas coisas todas com, primeiramente, um objetivo. Mostrar com os milagres que no reino de Deus acontecem milagres diga para você, o meu Deus é um Deus de milagres. Você não precisa ir para uma igreja, embora deva ir e participar e se envolver e fazer o trabalho da igreja, mas você não tem que estar numa reunião de um grupo, você pode estar sozinho, o seu Deus é um Deus que faz milagres. Eu preciso contar uma experiência que anos atrás eu contei aqui, bem no início, e eu vou repetir aqui, porque cai bem aqui agora, não falei no culto das oito, lembrei aqui agora. Na casa do meu pai, nós sempre experimentamos milagre. Meu pai veio de uma experiência de vida muito ruim, de, de alcoolismo, de cigarro, de espiritismo na família. Era uma coisa meio bagunçada, desorganização da casa, uma família bem disfuncional, no Rio de Janeiro. E ele se converteu, e se converteu mesmo. Tem gente que é crente meia boca, né? meia sola, meio assim, meio na luz e meio nas trevas como o Eútico, né lembra do Eútico? aquele que estava sentado na janela e Paulo estava pregando e ele ficava assim, olhava para o Paulo lá na luz e ouvia o Paulo falando aí eu olhava lá para as trevas, ficava meio assim eu olhava para a luz, eu olhava para as trevas e psst, caiu e quebrou morreu, aí Paulo ressuscitou meu pai converteu-se converteu-se para valer teve uma experiência longa de vida, pregando e etc, e decidiram deixar o Rio de Janeiro no início, final da década de 30 começo de 40 e foram para o Paraná onde eu nasci como colonizadores, meu pai era um agricultor foi uma época muito difícil e se internaram lá pela mata, onde não tinha quase vizinhos e três das minhas irmãs morreram pequenas, a mais velha com um ano e nove meses problemas de eram aquelas doenças de difteria aquelas coisinhas que matavam muito até que um dia a minha mãe caiu doente Secou. Eram muito pobres. E eles dormiam numa cama de varas. Com varas, colocavam um colchão, que era aquele colchão com palha, enche de palha, de milho, não é? E assim estava. E ela lá. E meu pai tinha que trabalhar. E ele perdeu os três filhos e via que ia perder a mãe. Não tinha igreja não tinha ninguém crente por perto e um dia ele conta que pegou a sua enxada junto a um pé de café escorou na enxada na e orou a Deus assim ó oh Deus perdi minhas filhas estou perdendo a minha mulher tenho filhos pequenos comigo não deixa minha esposa morrer eu preciso da minha esposa, ele contava que não sabia quanto tempo ele ficou escorado naquela lixada, junto ao pé de café, falando com Deus, meu pai não era um pentecostal, não conhecia nada disso, era um homem que servia a Deus, não estava preso a nenhuma estrutura religiosa, por isso ele podia servir a Deus debaixo do pé de café, em cima do pé de café, escorado na enxada, onde tivesse. Ele tinha tido uma experiência profunda de transformação e ele sabia que ele era filho de Deus. Diga para você, eu sou filho de Deus. Se você é filho de Deus, você é cidadão do reino. E onde você estiver, qualquer que seja o problema, às vezes uma aflição, Deus não te livrou de algumas coisas, só Ele sabe por quê mas você está num momento de aflição tão complicado então ele orava ali e de repente enquanto ele orava ele ouviu uma serraria que tinha 3 quilômetros que apitou dando sinal de almoço, meio dia ele disse que naquela hora como que um balde de água gelada caiu sobre ele aquela aflição interior foi embora e ele falou eu tenho certeza que a minha mulher foi curada pegou o seu rastelo você não sabe o que é não mandei você nascer em São Paulo pegou o seu rastelo pegou a sua enxada colocou nas costas e foi para casa queria encontrar a mulher e ver o que Deus fez quando eu oro eu preciso acreditar na oração que eu fiz porque eu falei com o rei minha mãe naquela mesma hora, ao meio-dia, deitada naquela cama de varas, num barraco de palmito, que dava para ver as frestas lá fora, ela disse que ouviu uns passos que iam chegando, se aproximando. E ela pensou, mas isso não é hora. Meu pai se chamava Antônio, e ela o chamava carinhosamente de Antonzinho ela disse, o Antonzinho não viria para casa a esta hora, meio dia? E se virou para ver quem é que estava passando, os passos que ela tinha ouvido. E naquela hora ela vomitou muito pus, vomitou muito pus. E ao invés de se sentir fraca, ela se sentiu reenergizada. Levantou e foi para o fogão fazer comida, coisa que as semanas ela não fazia. Um detalhe, por que ela virou? Porque o meu pai costumava vir com feixe de lenha, fogão a lenha da roça, então eu costumava vir da roça com feixe de lenha no ombro. E o que chamou a atenção dela quando ela ouviu os passos, é que ela olhou e viu que a pessoa que estava carregando o feixe de lenha carregava do lado esquerdo, e meu pai carregava do lado direito. E num relance ela viu que a pessoa estava vestida de branco. Ela pensou, ele não iria para a roça de roupa branca. E virou para ver, e foi a hora que ela vomitou. Daí a pouco meu pai chega em casa e encontra minha mãe no fogão, fazendo aquela comidinha gostosa que algumas semanas ele não comia. Não tinha pastor, não tinha líder de PG, não tinha diácono não tinha evangelista, não tinha professor de escola unical, não tinha uma guitarra, uma bateria, tocando, não tinha nada, havia apenas um coração aflito, que sabia a quem recorrer na hora das aflições. Esse é o seu Deus, esse é o seu Deus, não é o seu pastor, não é a sua igreja, não é o seu pequeno grupo o seu Deus é aquele que se fez carne na pessoa do seu filho Jesus Cristo e ele veio e fez esses sinais todos para mostrar que onde o reino de Deus está as coisas de Deus acontecem que onde Deus governa Deus governa e ninguém mais onde ele é o Senhor ele é o Senhor e não há espaço para um outro Senhor. A mensagem de Jesus aos seus discípulos era esta. Eu quero que vocês entendam que uma nova era chegou. Um novo tempo chegou. Um tempo em que o Deus dos céus se fez carne e desceu e habitou entre os homens. Para que a glória dos céus resplandeçam nessas trevas, dissipem as trevas e coloquem os homens em plena liberdade nessa caminhada, então diz a Bíblia agora que Jesus em um momento está com seus discípulos e diz o texto que nós acabamos de ler que Jesus viu que a multidão estava subindo então ele subiu também, aqui o verso primeiro, ele subiu e se assentou e quando ele se assentou, chama a atenção o texto, que aproximaram-se os seus discípulos aproximaram-se, diga aproximaram-se Jesus podia falar com eles de qualquer maneira mas é interessante que eles não deixaram Jesus para trás eles podiam dizer assim Ah, Jesus está cansado, deixa ele sentar <risos> ele encontra com a gente lá em cima, ele conhece o caminho não se preocupe com Jesus, deixa ele aí ele não muda a hora que ele quisesse encontrar com a gente, ele sobe e encontra. A experiência deles não teria sido essa se eles não tivessem se aproximado de Jesus na hora que Jesus estava parado para falar com eles. Uma grande dificuldade que nós encontramos, meus amados, é que às vezes nós deixamos Jesus para trás na caminhada. Nós queremos andar mais depressa e chegar no cume do monte primeiro, e deixamos Jesus no meio do caminho. Ele quer um tempinho sentado para falar conosco, e nós não entendemos que ele está parado esperando para falar conosco, e nós vamos correndo no nosso dia a dia, nas nossas ocupações, nos nossos afazeres que são necessários e nos envolvemos tanto com estas coisas que enchem a nossa mente e preenchem as nossas necessidades materiais, emocionais, físicas, financeiras, econômicas, nos enchemos tanto e corremos tanto atrás dessas coisas, que nós esquecemos que o senhor falou assim, nesse pique eu não vou, nessa correria sua eu não vou, a multidão está subindo, a multidão está caminhando, mas eu estou sentado e eu quero que você tenha tempo para parar e me ouvir. Aproximaram-se os discípulos. Aproximaram-se, diga para você mesmo, aproximaram-se. No coração deles agora estava assim, nós... Queremos prestar atenção no que Jesus vai fazer. Pastor, você já disse isso em outras palavras há poucos dias. Sério? Eu disse. E como foi a sua semana? Você parou? Você parou para ouvir? Você deu tempo suficiente para estar com Jesus? O que você ouviu dEle? Que experiência você teve com o Senhor Jesus nesta semana? Eu espero que você tenha tido marcas do Senhor. Será que você correu tanto essa semana e deixou Jesus para trás? Os problemas te pressionaram tanto que você tentou resolvê-los ao seu modo. Será que as coisas foram mais importantes do que você honrar ao Senhor que parou para falar com você, onde você estava, e talvez você tenha confundido a voz do Senhor com outras vozes? O interesse do Senhor Jesus naqueles discípulos, era que de fato eles fossem discípulos, A ideia de discipulado naqueles dias de Jesus era a ideia de entrega. Era alguém que deixava tudo para de coração e conscientemente estar com o seu mestre. Não era um movimento não era nada emocional, era um compromisso de vida ou morte. A essência do discipulado, e sobretudo do ponto de vista de Jesus, era uma confiança íntima, profunda, que o discípulo deveria ter para com seu discipulador. era ouvir o seu discipulador, com o propósito de confiar a ele toda a sua vida, está me ouvindo? Era o seguinte, eu descobri que o senhor tem o que eu não tenho e preciso, então eu vou consagrar ao Senhor todas as áreas da minha vida. e Eu quero confiar ao Senhor como meu discipulador, a minha existência. E o foco do discipulador, no caso Jesus, era, eu vou passar para você todo o meu conhecimento. Eu vou passar para você toda a minha sabedoria. Eu vou passar para você o que eu quero sobre o seu comportamento. E eu vou transformar a sua vida. Porque no discipulado, o discípulo se identifica conscientemente e em amor com a vida do seu discipulador, Jesus. Não estou falando de discipulado que pessoas fazem com pessoas. Estou falando do discipulado de Jesus para com seus discípulos. Era uma aliança, era um compromisso de vida ou morte. E Jesus vai acentuando isso e vamos falar mais tarde. O ano que vem todo, você vai, isso não gosta disso, é melhor você aprender a gostar, porque eu vou falar o ano que vem todinho sobre o mesmo assunto. Sabe por quê? Porque eu vou partir um dia E você ficando Jesus vai ficar com você O compromisso de Jesus era esse Era o seu Álvaro discipulado Eu passo para você A minha ciência Eu passo para você o meu conhecimento Note que a chamada No capítulo 11 era Vinde a mim todos vós Que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, o chamado de Jesus era só assim, olha vocês estão com a alma cansada vocês vivem aflitos, porque vocês estão correndo atrás do vento vocês estão subindo o um monte sozinhos vocês estão correndo atrás da religião e eu quero chamar a vocês, para mim eu quero dar a vocês a vida que eu tenho para dar então eu quero começar é mudando a mente de vocês, eu quero ensinar coisas novas a vocês, eu quero dar a vocês a sabedoria que vocês não têm, para que vocês possam viver a vida que o seu coração deseja, mas que a vida presente não tem para dar, só existe um, aquele que veio para implantar o reino de Deus na face da terra. É por isso que Jesus repete com relação ao seu trabalho de discipulador aquilo que já é dito no Velho Testamento. Você está me ouvindo ainda? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E é o que Jesus repete. Se ele fosse um mero pregador, eu diria assim: darás todos os teus dízimos ao Senhor e as tuas ofertas alçadas. Dedicarás tanto tempo da sua vida para pregar. Não, nada disso. Ele falou: eu quero uma coisa. Eu quero o seu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração olha para mim, que tipo de discípulo eu sou, Jesus estava chamando esses homens e sentado com eles para ensinar o seguinte, eu quero que vocês não apenas mudem de credo, de religião, qualquer coisa, mas que vocês mudem de vida, eu quero que vocês entendam que a vida aqui é passageira, com muito ou com pouco, daqui a algum tempo você vai embora daqui, sendo rico ou pobre, douto ou indouto, não importa, você vai pelo caminho de todos os homens, os nossos pastores, a maioria não está aqui hoje, nós temos alguns sepultamentos, eles estão lá no cemitério fazendo sepultamento hoje, nós vamos uma hora, e Jesus disse assim, antes que você vá embora, eu quero você para mim, Antes que você vá embora, eu quero que você me conheça. E eu quero que você se aprofunde em mim. Enfim, eu quero que você me confie toda a sua vida sem reservas. Eu quero que você me dê o seu coração sem separar nada para você. Eu quero que você tenha uma vida que você não viu. Que você não viu ninguém viver. Que você não conhece. Eu estou chamando você para um nível superior. As pessoas procuravam o Senhor Jesus em busca da solução de problemas. E Jesus resolve problemas. Eu contei um aqui que Jesus resolveu na minha família. Eu contaria 600 histórias da nossa casa, da casa de meus pais. Sem exagero algum, Jesus resolve problemas. Mas Jesus não queria e não quer apenas resolver problemas. O que está escrito no texto é que Ele quer que nós sejamos felizes. O Senhor Jesus quer que você seja feliz. Eu tenho ouvido algumas pregações de homens sérios dizendo nós estamos querendo a felicidade e Deus não está preocupado com a nossa felicidade... Não, Deus está preocupado com a nossa felicidade. Só que a felicidade que Deus quer nos dar não tem nada a ver com a felicidade que a televisão mostra. É essa a questão. A palavra feliz, aqui do texto, no grego, é makarios. E se eu fosse traduzir livremente a palavra, o termo makarios, eu diria assim, mais do que feliz. É felicíssimo. essa palavra pode ser traduzida também como abençoado abençoado é o desejo de Deus que nós sejamos por meio de Jesus e eu quero dizer para você que eu posso ser feliz sem que Deus resolva os meus problemas eu posso ser feliz não tendo o que comer. Eu me casei no final do terceiro ano do seminário. Eu fiz cinco anos. E eu fiz um puxadinho, alguém já morou em puxadinho aqui? É, eu fiz um puxadinho na casa da minha sogra. Cadê a sogra? Ela senta sempre aqui à minha direita. Cadê? Fica de pé, minha sogra, para você ver que a sogra é bonita. Aí, está lá ela. Isso, está aí a sogra. Né? Tá a sogra. Você já sabe da aliança que nós temos, né? Os mais antigos, que ela falou para mim, eu falei para ela: onde quer que tu fores, irei eu. Né? Fizemos um puxadinho, meu sogro era vivo ainda. E houve ocasião eu tinha um, um, um pacto com Solange, nos casamos novos, eu me casei, eu tinha 22 e ela tinha 20, por isso que eu tenho tanto filho assim. Né? Nós nunca vamos falar para ninguém das dificuldades que nós estamos enfrentando, era o nosso acordo. Nunca vamos pedir ajuda, nunca vamos contar para ninguém, porque eu deixei a minha profissão, que dá bastante dinheiro, eu deixei a minha família no Paraná. E eu vim para cá, eu dizia, para estudar e para servir ao Senhor e servir à igreja. Eu não sou útil à igreja se eu pregar que Deus responde a orações e Deus não responder as minhas. Eu não posso ensinar que Deus faz milagres se Deus não fez antes milagres na minha vida. Eu não posso ser um papagaio repetindo o que dizem os teólogos. Eu preciso provar de Deus para que eu possa crer com você que Deus responde às suas necessidades. Ou então sou hipócrita. Então nós não vamos contar nada. E nós morávamos porta a porta com a casa da sogra. E minha sogra não é sogra. O seminário onde eu estudei tinha muitos baianos. E os baianos chamam a mãe de eu chamava a minha sogra de manhã. Depois eu fiquei velho, né? Parei de chamar de manhã. Não é manhã. Mas quantas vezes eu saía de casa 15 para 6 da manhã para ir para o seminário? Que eu pegava dois ônibus. E eu falava assim, eu não sei o que nós vamos almoçar hoje. E nós orávamos. E eu vi corvos trazendo a carne e o pão. Deus não mudou. Querido, tudo que eu estou falando aqui, eu não falei nada disso às 8 horas da manhã e eu não sei porque eu estou falando de novo. Não quero nem saber também. Mas talvez você precise ouvir isso. E talvez você tenha que receber isso como aquela roupinha que você dá para uma criança recém-nascida. Na hora fica grande, mas mais tarde vai servir. Talvez seja para depois mas eu só quero dizer para você que ele não mudou e o que ele espera é que nós mudemos porque ele não vai mudar ele espera que nós coloquemos os nossos ouvidos na sua boca e ouçamos o que ele tem e nós sofremos muito como crentes Não por outra razão, senão pelo fato de que nós ouvimos as propagandas, as críticas e tudo o que acontece por aí, mas não ouvimos o discipulador que quer se identificar conosco. Porque o desejo de Jesus é fazer com que os discípulos dele sejam semelhantes a ele. Ele deu a vida em troca da nossa vida, para que assim como Ele nos deu a vida, nós entreguemos a Ele a nossa vida. E a conversa de Jesus com os discípulos era essa, eu quero que vocês sejam felizes, o que eu fiz lá embaixo no monte, curando enfermos, expulsando demônios, é só para vocês saberem que eu estou aqui, que o reino de Deus chegou e que eu posso fazer. Mas no fundo eu quero que vocês saibam que viver o reino de Deus é viver na dependência de Deus. Me permita dar um exemplo muito simples. Mas eu quero a sua mente que é o que Deus está pedindo, para você pensar como Deus. Nós temos passado crises muito feias nesses últimos anos na vida financeira e econômica da nossa nação. Nós temos colegas, pastores, e igrejas, que estão terrivelmente comprometidos com bancos e até com agiotas. Nós nunca fizemos uma campanha pesada em todos esses anos aqui, ou fizemos. Mãos, tem que levantar, porque senão não tem dinheiro, porque senão... fazer. O nosso pessoal de administração já acostumou comigo. Porque às vezes chegavam dias da semana assim, pastor, até sexta-feira tem que pagar tanto e não tem dinheiro. Aqui, nesse tempo de crise... não sei se o Ivo está aí, alguém da administração, o Ivo foi o que mais se converteu, aquele que ficava mais apavorado, eu dizia assim, Ei, o problema não é meu não, não sou dono da igreja, fala com o dono, eu não vou pôr faca no pescoço da igreja, fala com o dono, a roça é dele, ele que cuide, eu sou só o mordomo aqui, estou tentando passar o arado, plantar, colher, mas a roça é dele. Eu aprendi isso lá na minha época de seminarista. A dobrar os meus joelhos. Lá no pátio do seminário onde eu estudava. Onde nós havíamos, já falei uma vez sobre isso, construído um banco de madeira ao lado de um grande pé de eucalipto eu chegava mais cedo para a aula, no tempo que eu era aluno interno, eu levantava mais cedo, eu ia lá naquele banco, Senhor Deus, o professor sugeriu a compra do livro tal, e eu não tenho dinheiro para comprar esse livro, não vou falar para ninguém, eu pediria ao Senhor que me desse esse dinheiro, Senhor, eu tenho que ir para um lugar tal, no interior de Minas, para fazer o trabalho, e eu não tenho dinheiro para pagar o ônibus ou o trem. Eu tinha 19, 20 anos. Senhor, o Senhor dá, porque a minha vida é Tua. Eu estou aqui por Tua causa. A questão é, por que eu estou aqui? Aqui, seja nesta casa, neste trabalho, nesta profissão. Amigo, eu não sou mais importante que você. Não há distinção entre pastor e ovelha. A questão é o reino. A questão é o reino. A questão é quem governa. A questão é quais são os valores. É essa a questão que nós precisamos entender. O Senhor quer que nós sejamos felizes. Mas ser feliz não é ter tudo. Não é ter todos os problemas resolvidos. Ser feliz é ser governado por Deus é saber descansar na presença de Deus, sabendo que Ele é tudo, nós não somos felizes porque somos ricos, não somos felizes porque nós conquistamos aquilo que nós sonhávamos, nós não somos felizes porque nós temos poder, nós não somos felizes, nós somos felizes por uma única razão e Jesus queria que eles soubessem disso, não tendo o que comer, não tendo o suficiente para provisão, você pode ser feliz, se o Senhor Deus assumir o controle da sua vida sua felicidade depende unicamente de você estar em Deus, por isso ele disse assim, capítulo 6 não ajunteis para vós tesouros na terra onde a traça e a ferrugem os consomem onde os ladrões minam e roubam mas ajuntai para vós tesouros no Céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Em síntese, o que Jesus está dizendo é, a sua felicidade depende do lugar onde está o seu coração. Por isso você pode ser feliz tendo muito, tendo pouco ou não tendo nada. Você pode ser feliz lá na sua academia, fazendo os seus exercícios físicos, com saúde plena, trabalhando a todo vapor e você pode ser feliz na cama de um hospital. Você pode ser feliz sentindo a pujança da vida e você pode ser feliz sabendo que você está chegando ao momento da morte. Nós materializamos a nossa vida. Coisificamos a nossa vida. Então nós temos medo da vida e temos medo da morte. Temos medo da riqueza temos medo da pobreza. Nós temos medo de tudo e isso nos torna infelizes. A felicidade está dizendo, Jesus, não consiste dos nossos bens. Não consiste dessa vida. A felicidade está diretamente ligada ao lugar onde está a nossa riqueza. Se a minha riqueza... A minha felicidade é melhor, depende de uma riqueza passageira, a minha felicidade é passageira. Mas se os tesouros de Deus são a minha riqueza, a minha riqueza é eterna, porque os tesouros de Deus são infindáveis. Onde estiver o teu tesouro, onde estiver a tua riqueza, aí estará o teu coração. E volto ao que tinha dito no princípio. A grande questão é que nós achamos, que é a saúde e os bens materiais. E por isso nos dedicamos a isso e nos esquecemos de parar para receber as revelações do reino de Deus. Lembra que eu disse que quando Jesus sentou como um discipulador, quando o discipulador sentava para falar, é porque ele estava chamando a atenção para mistérios. Eu quero falar coisas que não dá para falar andando. Eu quero falar coisas que eu preciso falar no seu ouvido. Então olha nos meus olhos o que eu quero te ensinar lembra do salmo, o senhor dizendo pelo salmista, guiar-te-ei com os meus olhos, ou seja, não preciso colocar cabresto em você, não preciso te empurrar nem te puxar, eu quero só que você olhe para mim, já viu? Qual filho pequeno que fez uma arte e cruzava os olhos com o olhar da mãe ou do pai e não tremia nas bases? Hum? Não precisava falar nada, ele sabia que tinha feito a arte, era só olhar no olho. Eu, só, eu, quero, eu eu quero, não quero e é pesado o texto do Salmo eu não quero é, dirigir vocês como se dirige uma mula eu quero dirigir vocês com os meus olhos ou seja, eu quero que você ande tão perto de mim que dá para você me enxergar enxergar o meu olho está percebendo as simplicidades? você está caladinho, sim, eu, eu, acho, eu acho que você está entendendo está entendendo? é uma conversa que Deus tem conosco no sentido de valorize a vida que eu estou te dando. Ainda um outro verso, o último que eu quero ler, no mesmo capítulo 6 de Mateus verso 31, portanto não vos inquieteis não vos não vos inquieteis, dizendo que havemos de comer ou o que havemos de beber ou com que nos havemos de vestir pois a todas estas coisas os gentios procuram ou seja, aqueles que não têm relacionamento com Deus, procuram porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso muitas vezes na minha vida eu disse isso aqui, o meu Pai Celestial sabe ninguém precisa saber o meu Pai Celestial sabe não tenho que correr para ninguém o meu Pai Celestial sabe Oh, olha para mim, aprenda a viver com Deus como seu pai, não apenas creia, não apenas saiba, não apenas fale, ouça, deixa Deus ser o seu pai, não se preocupe com os seus pais se foram bons ou não, por melhores que eles tenham sido e por maior, por maior que seja a herança que deixou para vocês, é lixo diante daquilo que o seu Pai Celestial é para você, ele é o um tesouro onde deve estar o seu coração deposita nele a sua confiança o vosso Pai Celestial sabe quantas vezes dobrei e ainda dobro o meu joelho para falar ao senhor isso, o senhor sabe e escuta ele sabe e Ele não é irresponsável. Porque nós às vezes sabemos e não tomamos providência. Deus sabe. E Ele é o Deus da providência. Deixa Deus ser o seu Pai. Isso é viver o reino de Deus que Jesus estava dizendo aos discípulos, é os gentios fazem tudo isso, e eu estou tirando vocês do meio da multidão, eu estou separando vocês dos gentios, eu não quero que vocês vivam como vivem os gentios, ele estava dizendo, eu quero que vocês vivam o reino de Deus, buscai o seu reino, e a sua justiça em primeiro lugar. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Estou caminhando para o encerramento. Quero que você lembre o seguinte. Jesus trazia a sua palavra no contexto em que aquele povo vivia que era de desesperança, de desassossego, as expectativas não eram boas, em todos os sentidos, se vocês lembraram que eu já falei antes, sobre a religião, sobre a cultura, sobre a política, sobre a economia, e etc, não havia esperança, todo vazio, e agora o senhor se volta para eles, e diz, olha, Deixe isso, porque o mundo será sempre assim, porque o mundo jaz no maligno, você está me ouvindo? Olha aqui, não vai melhorar tanto não, não alicerce a sua vida no governo terreno, não alimente os seus sonhos com as propostas de governo não sou contra o governo, pelo contrário eu sou 100% pelo governo da minha nação 100% brasileiro já disse aqui tenho todas as chances e já tive e tenho de sair e pastorear fora do Brasil acontece que para mim, tanto faz estar aqui como em qualquer lugar do mundo, o mundo jaz no maligno, e o senhor estava dizendo assim, não corra atrás dessas coisas, trabalhe o máximo que você pode, acumule o máximo que você pode, Deus não é contra a riqueza nem contra a pobreza, Deus é contra o pecado, é contra a infidelidade na mordomia, seja do seu tempo, dos seus dons do seu dinheiro, dos seus talentos ele diz assim, agora faça uma coisa cada dia pode trazer o seu mal então, já que é assim lembre que você é um peregrino você está de passagem por esta terra isso tudo aqui vai acabar sabe, o ouro daqui vai acabar o pão daqui vai acabar O que eu puder conquistar aqui, eu vou conquistar sem prejuízo daquilo que Deus quer me dar. E aquilo que Deus me der, eu quero preservar. Mas se eu não puder acumular nada, eu quero me acumular de experiências com o Senhor meu Deus. Porque o plano de Jesus Cristo ao trazer a mensagem do reino do discipulado, é apresentar todo o homem perfeito a Deus. Deus. E Paulo diz que este é o meu objetivo e o seu. Está na carta que ele escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 28. Apresentar a Deus todo o homem perfeito em Cristo. Olha para mim. Tudo o que eu estou falando aqui é para que você se permita ser trabalhado pelo Espírito Santo, para que você seja apresentado a Deus perfeito por meio de Jesus Cristo e então eu encerro dizendo uma coisa tudo isso que eu disse aqui é impossível quero terminar com um desalento porque você está me ouvindo dizendo meu Deus, eu estou longe disso meu Deus, então eu não sou crente meu Deus, eu não estou conseguindo meu Deus os discípulos ficavam mais impressionados do que nós aqui hoje como eu vou viver esse estilo de vida? impossível nesse mundão que eu estou, contaminado então só tem um jeito é deixando Jesus assentar no trono da nossa vida nenhum de nós consegue viver isso porque esse reino é de Deus e não dos homens e nós somos homens e não deuses esse é um estilo de vida impossível de ser vivido para os homens e por ser impossível Deus enviou seu filho Jesus Cristo e disse, dá um jeito naquela turma para mim porque senão está tudo perdido e é por isso que Jesus disse que ele não veio buscar os santos e sim pecadores ao arrependimento que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido depois de andar três anos e meio com seus discípulos, na última semana Jesus se volta para os seus discípulos e diz assim sem mim, nada podeis fazer sem mim vocês me ouviram três anos e meio me os seus ouvidos seu coração, sua mente foram instrumentos nas minhas mãos para cura libertação, evangelização vocês trouxeram sal e a luz nessa cultura sem sabor e em trevas vocês viram os milagres agora eu quero dizer você não pode viver de história passada ah no dia que nós andávamos com Jesus ele andava com a nossa terra, não, não eu quero dizer o seguinte, eu não vou deixar vocês sozinhos, porque sem mim vocês não podem então eu vou mandar um outro consolador e o outro aí no grego é alós e não héteros hétero é um outro diferente e a palavra outro aí no grego é alós quer dizer um outro igual <risos> da mesma natureza da mesma essência eu derramarei enviarei o meu consolador para vocês para que vocês não estejam só mas não esqueçam, eu proponho o reino de Deus, que está condicionado a andar na minha presença, e andar na minha presença é ser conduzido pelo meu espírito. Quem sabe nesta manhã, depois de ouvir tudo, você pensou, ixi, para mim então não tem jeito. quem sabe você tem religião, está encharcado de conhecimento, pode me dar aula de teologia, e mais o que quiser, mas lá dentro você olha e diz assim, está um buraco, o fardo está pesado, a alma está angustiada, vazia, triste, talvez você olhe para si mesmo, agora depois de tudo que ouviu, eu eu fala, agora que piorou, <risos> porque se eu me considerava longe, agora estou pior ainda, Quero dizer para você que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele disse aos discípulos, Ele disse a você também, vinde a mim, a Ele, a Jesus, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tudo está em Cristo. O descanso, o alívio, a paz é numa pessoa. E quando você entra Agora é uma caminhada. Por isso que eu estou falando com você aqui nesses dias. Que você já entrou no reino. Você já tem o Pai Celestial. Você já tem a salvação. Agora é preciso crescer. E para crescer é preciso ouvir estas coisas. E é preciso dar espaço para que o Espírito Santo dê vida a estas coisas no interior da nossa vida. E então... Ele será tudo em nós, Ele fará o que nós não podemos fazer, a única coisa que nós podemos fazer é não nos distanciarmos dEle, é não fecharmos os nossos ouvidos, é pararmos para dar atenção ao que Ele fala, o resto é com Ele bendito seja o Senhor que leva o nosso fardo, que carrega a nossa tristeza, que apaga os nossos pecados e as nossas transgressões, bendito seja o Senhor que nos dá vida nova pelo Espírito Santo que Ele nos concedeu, mas é Ele é nele, só por Ele e quem sabe é dele que você precisa hoje será que você entrou aqui sem Jesus? não saia sem Será que você tem controlado a sua vida, dirigido o seu caminho e nunca tomou a decisão de parar para entregar-se a Jesus, para ser um discípulo dele? Como eu sei disso, pastor? Se você nunca fez isto, o seu coração é inseguro. A sua vida na terra é incerta. Os seus sonhos não têm solidez. A alma não tem a verdadeira paz. A alegria é tão passageira que parece que não existe. As expectativas são nas coisas do aqui e do agora. Os desejos são da sua autossatisfação. Isso é sinal de que de fato você não tem uma caminhada com Cristo. Porque isso tudo é arrancado. Quando Jesus entra em nossa vida e se torna o nosso Salvador e Senhor eu queria convidar você a fechar os olhos agora quero fazer uma pergunta com muita honestidade e eu quero que você seja honesto consigo mesmo para depois nós orarmos você já tomou a decisão de seguir a Jesus se não tomou é hora de fazer agora porque só nele há salvação você gostaria de tomar essa decisão hoje? Estamos prontos para orar em seu favor e abençoar a sua vida se você quiser. Talvez olhando para si e fala Senhor minha vida tem sido tão vazia eu preciso de um significado eu preciso de ti de uma experiência de perdão dos meus pecados eu preciso de uma experiência de um novo nascimento eu quero uma outra vida e não essa que eu tenho vivido até aqui. Ou oh, você já viveu e abandonou e hoje quer dizer Senhor, eu quero voltar, eu preciso voltar, eu não estou vivendo o Teu reino, e eu quero orar com sinceridade, quando eu orar, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, eu não quero que seja uma reza Senhor, mas eu quero que seja a vontade expressa de um coração que tem experiência contigo, há pessoas nesta manhã, que querem entregar a Jesus a sua vida como seu Salvador, reconhecendo a necessidade dEle, ou querem se reconciliar com Cristo? Onde você está? Se você quer fazer isto. E eu e a igreja queremos orar por você. Basta que você levante uma das suas mãos como um sinal, dizendo, ore por mim. Deus te abençoe, querida. Pode abaixar sua mão. Vamos orar já já por você. Há mais pessoas que querem dizer, ore por mim, porque eu quero, eu preciso de Jesus. Mais pessoas? Deus te abençoe, amado, em nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus te abençoe também, pode abaixar a mão, Deus abençoe, amada, pode abaixar a mão também, vamos ficar de pé nesta hora, se você não levantou a mão, mas você quer tomar essa decisão, ou seja, eu quero esta aliança com Cristo, eu vou chamar você para vir aqui à frente, você que levantou a mão, você que não levantou, mas quer fazer isto, vem aqui agora comigo, vem cá, pode vir, lá de trás, vem, nós vamos orar agora, isso, vamos lá, este momento de oração, pode ver, este momento de oração é preciosíssimo, quem está ao seu lado pode ajudar, seria bom se ninguém saísse agora, para todos podemos abençoar os que aqui estão, não é? Vem aqui, eu não vi na galeria, seria mãos levantadas, vocês estão mais no escuro aí, porque houve um circuito, me parece, antes de vocês chegarem, então as luzes ficaram assim, não é? Não é que vocês estejam no teatro hoje, não. É que é um problema técnico. Então, não vejo bem vocês aí em cima, com essas luzes aqui no meu rosto. Mas, se há alguém pode descer para cá também, ainda há lugar para você que precisa vir para Jesus como seu Salvador e Senhor. Sabe, essa decisão é mais ou menos para figurar aquilo que os discípulos fizeram. Quando Jesus sentou, ele disse: Peraí, a gente está andando depressa demais, está correndo muito na vida que você está dizendo é, eu quero me assentar para ouvir mais de Jesus eu quero permitir que a palavra de Jesus entre na minha vida e conquanto a igreja seja muito importante, ela não pode fazer o que Jesus faz Jesus faz a mudança da minha vida, a mudança do meu coração, eu preciso de mais uma pessoa aqui, um homem, uma mulher mais uma mulher aqui e isso para orar com essas pessoas mais uma aqui, isso vem aqui, perfeito obrigado queridos, eu gosto sempre de ter alguém junto orando, né que você está com ela, não é isso pronto, que tal abençoar esses irmãos que amém, Senhor fala um amém de verdade isso graças a Deus eu vou fazer uma oração agora e você vai repetir comigo essa oração, pode ser o que é uma oração, uma oração é uma conversa com Deus até o um momento de entrega da nossa vida ao Senhor Deus, vamos orar? eu fecho os meus olhos quando eu oro para que nada que está perto de mim chame a minha atenção é? mas Deus não mandou fechar os olhos para orar não é pecado orar de olho aberto mas eu prefiro orar de olhos fechados se você quiser fazer comigo assim pode fechar o seu também, se não pode ficar de olho aberto, mas eu queria que você respondesse esta oração junto comigo diga Senhor Deus eu te dou graças pelo amor que tens por mim te dou graças porque tu enviaste Jesus que morreu em meu lugar Jesus pagou o preço para que os meus pecados fossem perdoados agora eu coloco o meu coração diante de ti Senhor olha para o meu coração olha para a minha mente, transforma-me, perdoa-me, em nome de Jesus, limpa a minha vida, apaga o meu passado, começa hoje, a escrever uma nova história, na minha vida, Senhor Deus, eu te entrego, o meu coração, a minha alma, a minha mente, toda a minha vida, eu coloco aos teus pés, para que eu seja purificado, entra em minha vida, salva-me, entra em minha vida, santifica-me, dá-me a sensação da tua presença, derrama a tua paz em minha alma, eu quero viver para o Senhor, eu quero te amar, de todo o meu coração, assim como o Senhor tem me amado receba-me para a tua glória para o teu louvor em nome de Jesus ó oh Deus nós te louvamos nesta manhã preciosa por estas vidas que ouviram a tua voz que aqui estão agora aprendendo de Jesus e se colocando como alunos como aprendizes do Senhor como discípulos de Jesus Cristo toma a mão destas pessoas, de cada uma delas, toma as mãos, toma as mãos e conduz pelo teu caminho, ministra pelo teu Espírito a cada mente, lança por terra ó Deus todas as cadeias, desfaça ó Deus bendito, desfaça em nome de Jesus, tudo aquilo que foi construído nestas vidas, não pelo Senhor, e constrói nesses corações o poder do Teu reino, em nome de Jesus, amém, 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 aleluia, aleluia. Eu vou fazer um pedido a vocês que estão aqui na frente, por favor, a igreja vai dar para você de presente uma Bíblia, para que você leve e você leia e você estude, porque a Bíblia é a palavra de Deus, tá bom? Então vocês vão ter que descer um pouquinho, com quem, com quem, com quem, com aquela turminha ali, eles vão dar a Bíblia. Outra coisa que vamos fazer, deixa eu ser bem claro: nós vamos anotar o seu nome e o seu telefone, no mínimo está para mim, Porque Nós vamos ligar para você, alguém vai ligar, ninguém vai vender nada nem pedir nada tá bom ah dá oferta não se faz isso ah compre nada nós vamos apenas querer assim como você está nós queremos te ajudar você quer que te ajudemos na sua caminhada cristã então podemos ter alguém para estudar a Bíblia com você para orar com você e acompanhar a sua vida tá bom esse é o nosso desejo para que você experimente aquilo que temos experimentado não é então se você aceitar o que nós queremos é que você desça ali agora pegue essa Bíblia, Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe a sua casa, tá bom? Obrigado por estar conosco aqui nesta manhã, e tenho certeza que você voltará e continuará sendo abençoado, por favor, desça ali com eles, eu queria que no banco você desse a mão a quem está ao seu lado, isso, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, mais uma vez, pergunte o nome dessa pessoinha que está do seu lado, vai... Isso, pessoinha preciosa, né? pessoinha preciosa. Deus nos dá o privilégio de estar aqui para vivermos mais uma semana. Lembre que cada dia é o Senhor que fez. E que cada dia Ele fez para mim e para você. Quando o dia que Ele fez para nós acabar, nós vamos entrar na eternidade, não terá mais dia mas enquanto estamos vivendo os dias que Ele nos dá aqui, vivamos para Ele. Deixe o Senhor te usar. Compartilhe o que Deus tem falado com você. Compartilhe o que Deus tem feito na sua vida. Dê testemunho daquilo que Deus tem feito na vida dos outros também. Que Deus te dê uma semana rica na presença dEle. E ore nesses dias pelos que estão viajando e estão voltando em férias, para que Deus guarde os nossos irmãos, o nosso povo, e todos voltem em paz, seguros, e voltem a se reunir conosco no próximo final de semana, você sabe os cultos da semana todos, Entre no site, nas mídias e envolva-se aquela sacudidinha bem devagar na mão do irmão, cuidado com o braço Assim, bem devagarzinho, e diga assim envolva-se meu irmão, envolva-se envolva-se não fique solto, não fique parado te damos graças nesta manhã Pai bendito pelo amor que tens por nós por enviares Jesus Cristo por teres perdoado o nosso pecado e nos dado a salvação por intermédio de Cristo. Te damos graças porque podemos viver uma nova vida cada dia da semana. Enriqueça-nos nesta semana com Tua presença. Continue o Teu Espírito Santo a falar aos nossos corações sobre as coisas do Teu reino. E Senhor, muda-nos a cada dia. Dá-nos consciência do nosso relacionamento com o Senhor. Nos bons e maus momentos Faça-nos lembrar de que nós somos Teus e que Tu Queres dirigir os nossos passos Esta benção nós te pedimos Em nome de Jesus Amém. Amém Amém Glória a Deus Deus abençoe sua vida Deus abençoe sua casa Um final de semana Cheio da graça de Deus